0: Einen wunderschönen guten Bombarder, meine Damen und Herren. Heute reden wir über Hogwarts Legacy. An meiner Seite ist natürlich der bärtige, gut aussehende Wildhüter Amiko.
1: Einen wunderschönen guten Tag, ich bin überrascht über diese Begrüßung.
0: Und meine Wenigkeit, Riva, hallo. Ja, ne? Schön, oder? Ja, ja, ja,
1: ja. jetzt geht's hier, geht's hier richtig los. Der Einstieg war schon stark.
0: Ja, ich habe mir auch echt Mühe gegeben mit dem Intro. Das hat man gemerkt, ja. Ja, <lacht> ja wir reden über Hogwarts Legacy. Wir reden über
1: Hogwarts Legacy und. Äh, Kontrovers. Ja, vor allem äh, möchte ich. Ich glaube, bevor wir, bevor wir basically erstmal überhaupt anfangen über irgendwas davon zu sprechen, <lacht> direkt erstmal ganz fett disclaimer, ganz fett Achtung, Obacht, was auch immer. Weder Riva und ich äh, noch ich sind von Transphobie betroffen. Wir sind selber nicht transphob. Wir sind keine Nazis. Wir sind einfach nur Menschen, den nicht mal das Thema, also den, wir, wollen, wir meinen damit nicht das Thema an und für sich. Wir wissen, dass Transphobie absolut beschissen ist und unterstützen das in keiner Art und Weise und keine Aussage, die JK Rowling tut. Aber die Art und Weise, wie da miteinander gesprochen oder übereinander gesprochen wird, die fuckt uns ganz schön ab. That's right. Und darum geht's heute.
0: Darum geht's genau. Und äh, es ist, wenn ich gleich mal einsteigen darf, es ist tatsächlich kein leichtes Thema. Auch für mich ähm, war jetzt bei der Recherche, muss ich sagen, so viele harte Meinungen von Leuten, so viel Hassen um des Hassens willen und so viel ja, Unverständnis auch einfach für, auch für ein sehr gut gewordenes Spiel tatsächlich, was man sag, was man auch einfach erwähnen muss. Und auch da, die Entwickler haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, das Spiel divers zu gestalten. Und auch da wird den Entwicklern unterstellt, dass ein Pinkwashing betrieben wird, wo ich mir denke, Alter, Leute, es, man kann es niemandem recht machen. Man kann es einfach niemandem recht machen. Und es ist so, so traurig, weil eigentlich sollte man doch darauf bedacht sein, irgendwie Brücken zu bauen und sich auf irgendwas zu verständigen. Ja. Und das, in dieser ganzen Diskussion habe ich sehr, sehr wenig von gemeinsam reden gesehen, aber sehr viel übereinander reden gesehen genau, ich hab, oder gehört. Ich, ich
1: habe hab auch so ein ähnliches Gefühl. Also ich muss sagen, ich habe mich mit, dem, mit der Thematik schon angefangen zu beschäftigen, als das Spiel angekündigt worden ist und ähm, im Prinzip so ein bisschen die, die ersten Ausfälle von J.K. Rowling auf Twitter äh, äh, passiert sind habe ich mich schon mal so ein bisschen ähm, mit dem Thema befasst und so richtig akut halt in den letzten drei bis vier Wochen vor Release von Hogwarts Legacy, wo ich mir tatsächlich selber die Frage gestellt habe, ob ich dieses Spiel jetzt kaufen werde oder ob ich es nicht kaufen werde. Und im Prinzip bis zwei Tage vor Release war das für mich überhaupt noch gar nicht klar, ob ich das Spiel kaufen werde oder nicht. Und irgendwann habe ich mich auch viel mit mit Freunden unterhalten und ähm, äh, irgendwann bin ich einfach zu dem Schluss gekommen, dass, dass wir hier keine also wir dass, dass hier nur noch eine rein emotionale Diskussion oder ein rein emotionaler Disput ausgefochten wird, aber gar kein gar kein ähm, äh, gar nicht mehr mit logischen Argumenten argumentiert wird, sondern es geht einfach nur noch es geht nur noch ums ums reine Bashing und das ist eine Argumentation oder eine Art und Weise, eine, wie eine Diskussion geführt wird, ähm, die, ich, die ich einfach in, in, in keinem Punkt unterstütze. Ähm, und ja, ich habe mir halt die Frage gestellt, okay, ist das für mich logisch? Sind die Argumente für mich logisch nachvollziehbar, warum ich dieses Spiel nicht kaufen sollte? Teilweise ja, teilweise eher weniger. Und ähm, habe ich dann dafür entschieden, tatsächlich Hogwarts Legacy zu, zu kaufen. Und äh, für die, die sagen, es ist nur ein Spiel, das ist erstmal, basically ist das richtig, es ist nur ein Spiel, aber es ist vermutlich das beste Spiel diesen Jahres. Und äh, für Menschen wie uns, die äh, äh, das hobbymäßig machen und auch äh, äh, mit vielleicht auch dem Ziel... Ähm, das Ganze irgendwann mal beruflich zu machen, gehört das eben auch irgendwie zum beruflichen Alltag. Und dann kann, kann man an einem, dem besten Spiel des Jahres, das im Januar released wird, einfach nicht vorbeigehen.
0: Das ist tatsächlich richtig. Ich bin da ganz bei dir. Und äh, mir ging es ja ähnlich. Also wir haben ja auch hinter den Kulissen ein bisschen hin und her geschrieben. Ich habe es mir auch insgesamt dreimal gekauft und wieder zurückgegeben, weil wirklich zwei unterschiedliche Meinungen da in mir sehr, sehr stark gekämpft haben. Also ich wäre jetzt den Podcast schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass ich da durchaus äh, sehr links in meinen Ansichten bin und auch für Diversität stehe und generell Ausgrenzung überhaupt gar nicht leiden kann. Und da, dieser Teil in mir hat gesagt, ey, du kannst dieses Spiel eigentlich nicht spielen. Und äh, habe mich dann auch ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ähm, und mich haben schlussendlich dann die Aussagen auch der Entwickler davon überzeugt, also, dass sie sich halt distanzieren. Ich meine, klar, jetzt kann man darüber sprechen, macht man das nur, um halt die Verkaufszahlen zu, zu erhöhen. Andererseits denke ich mir auch, aber damit setzt man ja auch ein Zeichen, dass eben dieses Spiel für Diversität steht, sei es jetzt Pinkwashing oder nicht. Das, das kann man auch immer nur unterstellen. Das sind so Sachen, da hat man ja keinen, keinen Anhaltspunkt genau dafür. Das ist ja nur ein Empfinden. Und diese ja, Anzeichen dafür, dass das Spiel für Diversität steht, hat mir auch einfach gezeigt, okay, ich muss da das Werk Ich meine, wann wurde Harry Potter fertig abgeschlossen? Vor 13 Jahren oder so. Ich habe ich hab's selber nicht mehr auf dem Schirm, ich ja ich auf jeden Fall, keine Ahnung, ist das ein super altes Ding, das war um die 2000er, für mich als Millennial war das halt einfach alter, neues Harry Potter, ein Harry Potter Spiel, also werde ich mir das äh, holen müssen, einfach weil da ein, das ist halt für Millennials, ist das halt einfach das Ding und auch Leute, die ein bisschen älter sind, ne Amiko? Ja,
1: ja, ja, wie mich. <lacht> ähm, ich würde vielleicht einmal noch mal ganz kurz für die Leute, die mit der ganzen Thematik überhaupt noch gar nichts am Hut haben, einmal einen Schwenk machen wollen und einfach einmal ganz kurz in diese ganze Thematik mal einsteigen. Was ist überhaupt, also wer ist ein Transmensch? Ne? Und zwar ist das relativ einfach, also Transmenschen sind einfach Menschen, die sich dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugeordnet wird, nicht zugehörig fühlen, sich damit nicht identifizieren. Also ne, bei uns in der Geburtsurkunde steht männlich-weiblich, oder junge Mädchen, kreuzt man halt an, das wird halt vom Arzt festgelegt, weil der uns unten rum anguckt und sieht, ach okay, das ist äh, offensichtlich ein Junge, das ist offensichtlich ein Mädchen. Und äh, Mensch, Transmenschen stellen halt im Laufe ihres Lebens fest, das kann ein Unterschied, kann schon sehr, sehr früh passieren, bei manchen erst später, stellen fest, dass sie sich einfach mit dem ähm, Geschlecht, das sie ihnen zugeordnet wurde, nicht identifizieren. Das und sagen, das ist nicht mein Geschlecht. Ein, ne, das kann unterschiedliche, unterschiedliche ähm, äh, Ausprägungen auch haben. Ähm, das ist erstmal das, was im Prinzip ein, ein Transmenschen ausmacht. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist Transphobie? Logisch, Menschen, die Angst, Verachtung oder Hass oder äh, diskriminierende Aussagen gegenüber von Transmenschen äußern. Sind transphob. Also Menschen, also ne, Transphobie ist eine negative Einstellung gegenüber Transpersonen.
0: Das Und, klingt schon so dumm, oder? Ja. Ja. Also ich habe Angst vor jemand anderes äh, Geschlechteridentifikation oder seiner ja, Ausprägung. Ja. ja. Das ist, das ist was, ich verstehe, das, sorry, dass ich das unterbreche, aber das ist wirklich, das also, geht nicht in meinen Schädel rein. Versteht es das nicht?
1: Das ist auch basically A völlig krank.
0: Als würde mir irgendwas passieren, wenn jetzt da jemand mit einer anderen Sexualität vor mir steht oder im, im Job oder so mit, oder whatever. Anderen, mit, anderen,
1: mit einer anderen Geschlechtsidentität.
0: Genau, ja. ja. Als, als also ich das ist, das ist so unbegreiflich für mich, was da also. Genau. Ich verstehe es nicht. Sorry, aber dass ich so unterbrochen habe. Alles gut, alles gut.
1: Ähm, die Frage ist ja, warum ist diese Diskussion eigentlich so wichtig? Und warum führen wir die hier in, in dem Podcast äh, auch nochmal? Ähm, die Diskussion um Transphobie ist deshalb so wichtig, weil zum Beispiel die Selbstmordrate unter... oder ne, Also ich habe eine Studie gefunden, in der äh, davon gesprochen wird, also die ist von 2016 diese Studie, also schon Zacken älter aber eben noch nicht so wirklich alt. Und da war die Rede davon, dass bis zu 41 Prozent aller Transgender-Menschen mindestens einmal in ihrem Leben einen Selbstmordversuch unternommen haben.
0: So krank einfach.
1: Ja. ja, genau. Das ist völlig geistesgestört. Vor allem, wenn man dann noch dagegen liegt, wie hoch die Selbstmordrate in der, also der allgemeinen Bevölkerung ist. Nämlich bei 0,5 Prozent.
0: Ich finde es so krass, vor allen Dingen, wie viel, also ich, ich denke mir dann immer, ich weiß, jeder Mensch hat ja so ein Potenzial, irgendwas zu machen, irgendwas so ne, kreativ zu sein und wie viel Potenzial da einfach wegen dummen Vorurteilen einfach so, so zerstört wird. Also das, macht, das schafft aber halt so die normale Gesellschaft ja ganz gut, einfach Potenzial von anderen Menschen zu zerstören. Ach, ist einfach nur traurig. Ja. Ich glaube, ich komme heute, entweder komme ich in ein richtig depressives Loch oder in ein richtiges Hassloch heute irgendwie rein, habe ich das ich, Gefühl.
1: In den Recherchen bin ich auch <lacht> in so ein richtiges Rabbit Hole gefallen. Also, ich habe dann, hab dann Videos gesehen, wo ich mir, wo ich mir dachte, ich habe Kommentare gesehen, wo ich mir dachte, bist du, mm. bist du überhaupt, hast du überhaupt die, den, die, die, die Konsequenz deiner Aussage ja. auch nur im minimalsten? Ähm, äh, über, über im Blick, also zum Beispiel fallen mir da so Sätze ein, die ich gehört habe. Das habe ich wirklich gehört in einem YouTube-Video, das immer noch online ist. Ich werde nicht sagen, welches. Und es war auch kein rechtes Video oder linkes Video, sondern von einem öffentlich-rechtlichen äh, Sender unterstütztes Video, in dem jemand sagt, er ist dafür, dass ähm, radikale äh, Proteste ähm, entkriminalisiert werden sollten. Und allein die Frage, und dann sagt er, er ist äh, äh, Soziologe und Protestforscher, ähm, und allein der Punkt, dass diese Entkriminalisierung doch dann auch irgendwie für alle gel gelten wird, ist einfach ein massives Problem, mhm. ja, und ich wenn gewisse Gruppierungen wieder anfangen, irgendwelche gewisse Dinge zu tun, wie wir das schon mal vor einer gewissen Zeit hatten, mehr, mehr möchte ich gar nicht auf eingehen, ne? ist die Frage, gilt das dann mit der Entkriminalisierung für diese Personengruppe auch? Muss sie. Das ist der Punkt. Ja,
0: alle, ne, wenn alle, dann alle.
1: Richtig, richtig, richtig. Ähm, auf irgendwas wollte ich gerade noch hinaus, wo ich schon äh, wieder den äh, äh, Faden verloren habe. <lacht> ähm, genau. Ah, ich wollte noch auf einen Punkt, wollte ich, wollt ich noch unbedingt nochmal ansprechen. Für die, die jetzt irgendwie um die Kurve kommen und äh, aufgrund der hohen Selbstmordrate beispielsweise äh, äh, irgendwie versuchen zu argumentieren, dass Transgender, eine Psycho also Transsein eine psychologische Erkrankung ist. Nein, ist das nicht. Es ist keine Paraphilie. Bis vor, ich weiß gar nicht mehr wann, also es ist gar nicht so lange her, galt ja zum Beispiel Homosexualität auch als Paraphilie, also eine abnorme ähm, sexuelle, ähm, äh, äh, sag schon.
0: Präferenz. Abnorme,
1: Ab abnorme sexuelle Präferenz, genau. Ähm, man hat sich dann überlegt, äh, dass man die Homosexualität da rausnimmt äh, aus den Paraphilien, weil alle anderen Paraphilien, also abnorme, sexuelle Abweichungen, einen Leidensdruck mit sich bringen, von sich selbst aus generiert. Also zum Beispiel jemand, der pädophil ist und nicht übergriffig werden will. Der hat einen Leidensdruck, weil der ne, möchte gerne so. kann, aber nicht weiß, dass das falsch ist und so weiter und so fort. Ähm, Transgender sein ist auch keine Paraphilie, es ist auch keine gestörte, äh, keine psychologische Störung, weil auch da der Leidensdruck nicht aus der äh, äh, aus dem Transgender sein kommt, sondern aus dem Umfeld durch Mobbing. Schlichtweg durch Mobbing. Mobbing ist scheiße. Können wir ja, diskriminieren. man auch,
0: auch sagen kann, es wird bestimmt auch Leute geben, die auf ihrem Weg bis äh, zu der Erkennung, sage ich mal, vielleicht, ähm, Selbstzweifel haben und sowas. Das gibt es ja auch oft. Also ich, wie gesagt, ich kann da halt nur von Erzählungen sprechen und ein Kumpel von mir, äh, der hat selbst gesagt, dass äh, ihn das so an den Rand des Wahnsinns getrieben hat. Ähm, einfach weil er sich seiner eigenen Sexualität nicht so richtig sicher war. Ähm, also da kann natürlich auch einiges herrühren, ja, aber, die, aber definitiv ist nicht ja, die Neigung an sich es Genau, ist schon, der, der Punkt ist ja, ja. War,
1: also warum, warum, warum? Natürlich äh, so sind Selbstzweifel dabei. Natürlich muss man sich erstmal finden, das ist ein großer Akt. Mhm. Gerade wenn man dann auch, glaube ich, noch, noch, also ich glaube, das ist noch wesentlich größer für jemanden, der, 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 der äh, Transgender ist, dann auch noch sein. Komplettes Geschlecht in Frage zu stellen mm. als nur die sexuelle Identität. Ähm, äh, natürlich ist das, ist das, äh, kommen da Selbstzweifel. Da kommen auch, da, das, wie du es gesagt hast, man, man wird an den Rande des Wahnsinns getrieben. Aber warum? Und mm. das ist nämlich der Punkt. Der Punkt kommt doch nicht daher, dass man irgendwie an sich selber mal zweifelt. Das tun alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Religion, was auch immer. Das tun alle. Ähm, ja, irgendwann mal in ihrem Leben. Der Punkt ist doch, dass man Angst vor Ablehnung hat, äh, im Umfeld. Dass man Angst davor hat, wie man, wie man, ich muss mein, mein, meine Sexualität definieren, ich muss meinen Großeltern erklären, warum ich mit 33 immer noch nicht verheiratet bin und keine Kinder habe. Ich muss, ähm, erklären, warum ich keine Freundin habe, warum, ja. ob ich Kinder will, wann ich die haben will, wie viele ich will, mit wem ich will, ähm, und äh, was sie mal werden, wo sollen und so weiter und so fort. Das muss ich alles erklären, was ich aber gar nicht kann, wenn ich meine eigenen Geschlechtsidentität oder meine eigenen sexuellen Identität noch gar nicht weiß, wo ich, hin, hin, wo, wo ich hingehöre.
0: Ja, 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 stimmt. Das äh, hast du vollkommen recht, natürlich. Ja. Ähm... Möchtest du nicht? Allein, allein überhaupt die Frage ist ja schon so, also so grenzüberschreitend, also ne, Großeltern, man lacht da so immer drüber. Oder, oder ich sag mal, Betroffene, in Anführungszeichen, das ist nicht negativ konnotiert jetzt, aber Betroffene sagen dann halt, jo, ich muss halt jedes Mal bei meiner bei meinen Großeltern äh, da Rechtschaffenheit halt ablegen, wo ich mir denke, ey, das ist sowas Persönliches. Das geht die Leute eigentlich ja gar nichts an. Das ist so genau. Das ist genauso wie wenn man also es hört sich jetzt dumm an, aber wenn man dick ist, dann kriegt man auch so gut gemeinte Ratschläge, so wo man dann gesagt bekommt, ja, das musst du, als wäre, als wäre das einem nicht klar und es ist genau, überschreitend einfach so eine Grenze ja. halt, wo ich mir denke, Alter, das geht dich doch gar nichts an jetzt. So. Genau. Ja, genau. aber... Ne, das sind allerdings <lacht> dann auch wieder
1: andere Bewegungen über die wir uns vielleicht, also ja, ja. wenn es auch Nächstes mal ein Spiel gibt, wo, wo, die, wo die eine oder andere <lacht> Bewegung da auch noch mal was zu sagt, vielleicht besprechen wir das hier auch im Podcast, aber ansonsten müssen wir das erstmal einfach aufgrund äh, des Themas des Podcasts ein bisschen ausklammern.
0: Ja, ja, klar, wie gesagt, mir war das jetzt nur gerade wichtig, ich wollte eigentlich nur auf den Punkt hinaus, dass das einfach was ist, was Leute, fremde Leute, die nicht davon betroffen sind, an sich an sich nehmen und dir dann sagen wollen oder was gut ist, wo ich mir denke, Alter, das, das kann jeder nur für sich selbst entscheiden und ob du jetzt trans bist, ob du lesbisch bist, homosexuell, so, ey, das kann doch jeder machen, wie er möchte einfach. Ja. 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 Genau. Ja.
1: So ist das. Ähm, wollen wir vielleicht mal über die, ähm Punkte äh, drüber gehen, die, äh J.K. Rowling an der einen oder also nicht an der einen oder anderen Stelle, die J.K. Rowling zu dem machen, als dass sie gebrandmarkt wird, ähm, in der in dieser ganzen Diskussion. Nee, pff,
0: ja, ja, können wir, können wir.
1: Ja. Also beispielsweise ich ich äh, hab hier, ich habe hier mal ähm, vier ähm, äh, Tweets von ihr mal rausgesucht. Die das oh Ganze Gott. so ein bisschen über, äh, überspitzt sagen und habe sie mal ins Deutsche übersetzt. Also wäre zum Beispiel ein Tweet, ähm, bei dem sie geschrieben hat, es gibt zwei Geschlechter. Jeder, der glaubt, dass es mehr gibt, ist mit dem Argument vertraut, dass Geschlechteridentität eine soziale Konstruktion ist. Wir sind mit einer biologischen Wahrheit geboren und meiner Ansicht nach ist es gefährlich, diese Wahrheit zu ignorieren. Das hat sie 2020 auf Twitter gepostet.
0: Und das ist, schon, das ist schon eine krasse Aussage. Kannst du den letzten Teil, ich bin immer ganz schlecht in so, so bei sowas hören, kannst du mir den letzten Teil noch mal kurz vorlesen? Sehr
1: gerne. Äh, wir sind mit einer biologischen Wahrheit geboren und meiner Ansicht nach ist es gefährlich, diese Wahrheit zu ignorieren.
0: Ja, wo ich mir denke, yo, ja, wir haben eine biologische Wahrheit, okay, aber MyLab hat das ja auch ganz gut in einem Video zusammengerafft und hat halt auch gesagt, es gibt aber auch ein geschlechtliches Spektrum, indem man sich zurechtfinden kann. Ja, gibt's biologisch so und so, okay, aber das hat doch nichts damit zu tun, zu was, für einem, also zu was du dich zugehörig fühlst. Das ist ja was ganz anderes.
1: Also der Punkt ist, ich habe da, ich habe über den Punkt schon ganz, ganz, also da denke ich schon seit Jahren drüber nach, ja, über dieses, weil es immer, also wenn man diese Transdiskussion führt, dann kommt irgendwer, kommt um die Kurve und sagt, es gibt doch nur X und Y-Chromosomen und zwei verschiedene Paarungen und demnach wird unser Geschlecht festgelegt, ja. Und biologisch gesehen hat dieser Mensch ja gar nicht mal so Unrecht. Aber, und jetzt kommen wir zum Knackpunkt und da würde ich euch einfach mal ganz gerne zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen wollen, ja. Also, basically muss man Geschlecht von Geschlechtsidentität trennen. Das machen wir übrigens auch bei Sexualität, da gibt es Sexualität. Ich bin zum Beispiel homosexuell, habe aber eine andere sexuelle Identität als andere Homosexuelle. Ich bin auch ein Mensch, habe aber eine andere Identität als andere Menschen. Ja? Also wir trennen überall unsere, unseren biologischen, also den biologischen Fakt von dem identitären Fakt. Ja? Also müssen wir das in dieser Geschlechterdiskussion auch tun. Wenn ich das nicht tun möchte, geht das für alles. Das bedeutet, für die sexu sexuelle Identität gibt es nicht und die biologische Identität gibt es nicht. Also, also eine Identität an sich gibt es nicht. Ähm, was wiederum heißen würde, dass mein gesamtes Verhalten in meiner DNA festgelegt ist. Unter anderem ist dann auch in meiner DNA festgelegt, dass ich schwul bin oder dass ich transgender bin. Was wiederum dafür sorgen würde, also seht ihr, worauf ich hinaus möchte, was das für ein paradoxes Denken eigentlich sein muss. Ja, dass ähm, das alles
0: in, äh, schon vorgeschrieben ist Genau. Quasi.
1: Also zum einen würde ich damit den kompletten Freiheitsaspekt ignorieren und sagen, ähm, es ist alles im Leben aufgrund unserer Genetik vorgeschrieben. Aber zum anderen sage ich, es gibt genetisch keine Begründung für Transgender und begründe damit aber eine genetische Begründung für Transgender.
0: Ja, vor allen Dingen hat äh, dieser ganze äh, genetische Wahnsinn, der ist halt auch, der ist halt auch so leicht braun angestrichen einfach. Das, das ist, ist ja auch, auch ein Problem. <lacht> ja, also das finde ich, das ist das Erste, also an was ich da denke, ist so, wow, ich dachte, da wäre, da wäre wär man doch langsam drüber hinaus irgendwie, aber es, es wird immer, es wird immer wieder Wellen geben, es wird immer wieder neuer, äh, wie nennt man das? Äh, Teile oder Aspekte des Lebens geben, wo Leute sich wieder drüber aufregen und sagen, das ist genetisch nicht so vorgesehen.
1: Das stimmt. Das stimmt. Wie gesagt, wenn man, wenn man diesen, diesen Identitätsaspekt nicht von dem ähm, biologischen Aspekt trennen möchte. Ja? Hm. Und es gibt so viele, es gibt, äh, es gibt äh, Trilliarden, wissenschaftlich Trilliarden Studien, ähm, die einfach belegen, dass zum Beispiel unsere Genetik sehr, sehr wenig Einfluss auf unser Verhalten hat dass es in der Regel, unser Verhalten einen größeren Einfluss auf unsere Genetik hat als umgekehrt. Also unsere Gene sich im Laufe unseres Lebens verändern aufgrund von Umwelteinflüssen, ähm, was wir dann wieder weiter weitervererben. Ähm, wo dann Kinder äh, und unsere Kinder und unsere Kindeskinder immer wieder die Genetik sich immer wieder ein Stück weit verändert. Es gibt tausende Studien, die sagen, äh, dass die Genetik das Verhalten nicht zu 100% beeinflusst. Und damit auch nicht die Identität. Also, warum sollte das hier nicht auch so sein? Ja. Und eine wichtige Frage, die ich mir stelle: Wie ist das denn in, sag ich mal, in 100 Jahren? Ist vielleicht medizinisch möglich, diese Chromosompaarung zu ändern auf das Wunschgeschlecht?
0: Oh Gott, ich hoffe nicht. Wirklich nicht. Warum nicht? Boah, weil ich es schon irgendwie krass finde, wenn man dann so ein, also. Ah, Das, das finde ich irgendwie, das so ethisch gesehen, finde ich das schon schwierig, weil wenn man dann das Geschlecht verändert, mit, mit so einem aber, Eingriff, oder verstehe das ich das jetzt tut, richtig?
1: Ne, ich, meine, ich, meine, ich meine, ich als Erwachsener, also ich als Mensch kann zum Arzt gehen und sagen, ich fühle mich als, als Frau. Und der Arzt ja. ne natürlich nach Untersuchungen, so wie das heute auch ist, nach ne wirklich okay, das ist safe, das muss sicher sein. So Achso,
0: du meinst, wenn wenn du schon, ich dachte jetzt so. Du meinst vor der äh, Geburt Wunschbabys. Ja genau, ja genau, ja, ja, okay okay. Nein nein, keine, keine Designerbabys. Ich meine schon, ah. dass ich.
1: Genau, dass ich zum Arzt gehen kann und sage, ich fühle mich dem Geschlecht nicht zugehörig, das ich bei der Geburt bekommen habe. Ich war jetzt auch gerade ein bisschen schockiert. Mal gut, dass wir das nochmal aufgeklärt haben. Ja, ähm. ja, nee,
0: okay, nee, da bin, bin ich voll bei dir. Ich dachte jetzt ja. gerade, okay, du möchtest hier so äh, das Geschlecht des Babys vor, also pränatal quasi irgendwie vordefinieren. Ja, nee, dann bin ich bei dir. Alles cool, mhm. mach weiter. Genau. Ähm,
1: und ich frage mich ich frage mich halt, wenn ich, wenn ich in 30 Jahren oder 100 Jahren zum Arzt gehen kann und sagen kann, ich fühle mich nicht meinem Geschlecht zugehörig, das ich bei der Geburt bekommen habe. Ähm, neben einer geschlechtsangleichenden Operation bekäme ich zum Beispiel eine chromosomangleichende OP-Eingriff halt. Ne? Mhm. Dann würde dieser biologische Aspekt ja komplett wegfallen. Also, weil,
0: weißt du, was ich meine? So, ja, ja das, wenn man das rausnimmt und dann ersetzt, so, dann äh, hast, du das, hast du das dir so, so hingemixt, wie du möchtest, theoretisch. Und
1: so weit sind wir davon gar nicht weg. Das ist ja das Schlimme. Wir sind ja wissenschaftlich gar nicht mal so weit davon weg. Es ist ja hm. gefühlt nur noch ein Kopfstoß, da musst du noch der richtige Typ zu, oder der richtige Mensch zur richtigen Zeit gegen die richtige Wand laufen und dann haben wir das Problem gelöst. <lacht>
0: So ist Evolution. <lacht> das ist Wissenschaft. Ja, genau, ne? so Wissenschaft. So lange gegen die Wand laufen, bis sie ein, äh, einstürzt. Genau. Bis, bis derjenige da die
1: richtige die richtige äh, die richtige Idee hat. Genau. Gen ja. Gen also, also also
0: das ja. es ist es ist auf jeden Fall eine, eine krasse Aussage, nochmal zurück zu diesem Zitat einfach zu gehen, von ihr und es ist ja also Twitter ist ja auch voll damit. Ne? Also sie lässt sich ja wirklich keine Chance entgehen in den letzten Jahren da einfach was rein zu reinzuposaunen. Also ich habe manchmal das Gefühl, okay, man muss, also, ja, sie hat auch geäußert, dass sie so komisch gegenüber Männer eingestellt ist, aufgrund dessen, dass sie in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht hat. Also häusliche Gewalt irgendwie stand ja im Raum. Und das ist ja auch mit, warum das sich so entwickelt hat. Zumindest habe ich so verstanden. Wobei... Weil sie sagte, dass sie... A Wobei ja. dieser
1: Punkt mit der häuslichen Gewalt ist halt so, dass hier, also zumindest meines wissensstand nach, hat sie das an der einen oder anderen Stelle an, angedeutet. Ähm, ich habe aber auch noch da einen anderen, also nur angedeutet. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob da was Aktuelleres bei war, wo jetzt irgendwie. Die ähm, ein äh, alte
0: Tweets, was ich durchgelesen hatte. Ah, okay.
1: Genau. Was, was aber zum Beispiel ein, ein Punkt ist, wo ich, wo ich auch mich mal mich einfach mal, das sind, jetzt seht ihr, welches Rabbit ich gefallen bin, das ist äh, ganz <lacht> grandios. Ich habe gelesen, dass J.K. Rowling ihren Vater in frühester Kindheit verloren hat. Ja, hm. Was mir wirklich sehr, sehr leid tut, niemand sollte seine Eltern in frühster Kindheit verlieren. Mhm. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was macht das mit einem Menschen? Und habe dann da auch eine Weile mal recherchiert, und bin zum Beispiel auch auf den Punkt gekommen, dass, dass der Verlust eines Elternteils in frühester Kindheit ähm, ne, natürlich eine starke Auswirkung auf die persönliche Entwicklung äh, eines Menschen haben kann, immer kann, ja. Und auch, äh, dass, dass, dass Verständnis, das Verständnis der Person von Geschlechterrollen stark beeinflussen kann und in Fällen dazu führen kann, dass man ein sehr, sehr konservative Ansichten über Geschlechterrollen entwickelt. Kommt mir das bekannt vor? Das kommt mir bekannt vor. Detectives, ja?
0: sie, sie sind auf einer Spur. Ja,
1: genau, genau, genau. Während in anderen Fällen es dazu führen kann, dass sich zum Beispiel auch das ganze Gegenteil ist auch möglich, das muss man dazu sagen, dass man eine breitere Akzeptanz und Inklusion von Geschlechterdiversität einsetzt. Also es kann beides. Legit passieren, es ist beides Legit möglich ähm, äh, Psychologie ne? eine Kombination aus Umfeld und äh, weiß ich nicht wie, wie das, äh, also 100 Trilliarden Variablen ne, aber es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall glaube ich ein Punkt der da auch ein bisschen mit reinschickt. ich möchte jetzt damit nicht, das klingt jetzt das klingt jetzt so, als würde ich jetzt relativieren wollen, dass die hat halt eine beschissene Kindheit gehabt ähm, deswegen ist die jetzt transphob ähm, nein, ich möchte Ach, bloß nein. sagen, dass auch J.K. Rowling ist kein Dämon, die zum Genozid gegen Transphobe aufgerufen hat, sondern sie ist ein Mensch. Ein Mensch mit mehr Reichweite als die meisten anderen, mit mehr Geld als die meisten anderen, aber sie kocht zu Hause auch nur mit Wasser.
0: Oder lässt kochen.
1: Oder lässt äh, zu Hause kochen, nur mit Wasser. Ähm, mhm. na, sie, sie trinkt nicht Mit das Blut von irgendwelchen Schafen, um selber mächtiger zu werden. Ähm, sie ist einfach nur ein Mensch.
0: Naja, die wohnt in England. Ne? Die haben schon komische Essgewohnheiten.
1: Ja gut, das ist natürlich ein Argument. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja.
0: Das stimmt. Ähm, wollen wir im Text mal weitermachen? Bitte, ich, weil also dieses J.K. Rowling-Thema ist natürlich sehr, sehr krass, weil man man ich habe so das Gefühl, man, man geht durch diese ganzen Tweets durch und sie will polarisieren. Auch sie ist auch auf so ein Fall. bisschen kindlich dann dabei. So dieses Thema mit dem, den Tweet eben gerade noch mal rausgesucht, äh, sowas von dem wenn das Geschlecht nicht real ist, gibt es keine gleichgeschlechtliche Anziehungskraft. Wo ich mir denke, so, oh komm, jetzt ziehst du dir irgendwelche komischen Sachen raus, einfach nur ja. um auf Twitter so ein bisschen Hass zu machen. So als, wo ich mir dann denke, okay, das könnte auch einfach ein. ein Ausbruch dessen sein, dass man halt einfach seine Prime hinter sich hat und jetzt irgendwie so. Man hat die Welt verändert und jetzt ist man irgendwie sauer, weil man quasi sein Lebensziel irgendwie an das Lebensziel oder man nichts mehr anknüpfen kann. Weißt du, also verstehst du, was ich meine? So, ja. da ist jetzt irgendwie nichts mehr. Ich habe halt die Welt verändert mit einem Franchise, was ich geschrieben habe in den ganzen Büchern und alles, was ich danach irgendwie gemacht habe, ist jetzt so, naja, das ist ja nur die Frau, die Harry Potter gemacht hat. Ja. So, und jetzt sucht man sich da irgendein, geht da drauf. Ich meine, es geht ja noch weiter als nur Tweets. Ich meine, sie, sie unterstützt ja auch äh, transfeindliche und transphobe Organisationen halt, ne? Genau. Äh, wo ich mir denke, wow, okay, das, also, irgendwo muss der Hass ja herkommen und klar, da ist die Kindheit, spielt da eine Rolle. Dann schreibt sie auch, dass sie, dass sie Leute aus der, aus der Szene halt kennt. Und dann denke ich mir aber so, ja, aber dann musst du, wenn du wirklich Leute kennst und du dich mit denen unterhalten hast, dann musst du doch mitkriegen, dass das, also, die tu, es tu, also man kommt immer wieder zu dem, zu dem Punkt, diese Menschen tun um einen doch nichts, um Himmels Willen. Die sind auch ganz normale Menschen, das, ja. die kochen auch nur mit Wasser, wie J.K. Rowling ja. kochen
1: lässt, kochen die auch nur mit Wasser ihre Nudeln. Genau.
0: Ja, und ich habe hab wirklich so das Gefühl, dass es einfach so, okay, man sucht sich da was raus. Und es ist halt leider eine Person, die halt sehr, sehr viel ähm, Macht und Kapital hat, um sowas ja. zu unterstützen. Und das ist halt mega scheiße und mega der Abfuck.
1: Genau, und darum geht es ja, der, geht's ja der, den, ich, ich, möchte, ich möchte an der Stelle äh, kurz differenzieren und einfach sagen, darum geht es den Aktivisten weil ich nicht das Gefühl, also ich habe ich habe nicht viele Transpersonen in meinem in meinem Bekanntenkreis, das gebe ich zu, ähm, aber die Paar, die ich gefragt habe, ist natürlich nicht repräsentativ ähm, für für die ganze Welt. Aber die Transpersonen, die ich gefragt habe, was ihre Meinung zu J.K. Rowling und ähm, zu Hogwarts Legacy im Allgemeinen ist, waren überall gleich und sagen: Okay, wir unterstützen das Franchise nicht mehr, ne? eben wegen J.K. Rowling. Das ist völlig legit. Das ist äh, völlig äh, äh, furchtbar, was diese Frau sagt, aber wenn du das Spiel spielen möchtest, dann bitte spiel es, bitte. spiel. Wenn du das Spiel gut findest, wenn dir Harry Potter was gibt, dann liest die Bücher, guck die Filme, und spiel das Spiel. Aber, ne, das heißt ja nicht, dass du mich jetzt, dass du jetzt irgendwie mich hast oder selber transphob bist, wie es dem einen oder anderen größeren Streamer vorgeworfen wurde, ähm, weil er gesagt hat oder sie gesagt hat, äh, äh, sie möchte äh, Hogwarts Legacy spielen. Ähm, ja. ja und da kommen wir also, zum Punkt
0: da, also da fand ich tatsächlich auch da habe ich wirklich gedacht, das, das ist auch krass und auch da sieht man auch in der Trans-Community gibt es auch einfach Arschlöcher, die sich können wir dann uns, auch
1: können wir uns auf die Aktivisten-Community äh, äh, Aktivisten, ja, verzeihung einigen? weil ich möchte da wirklich diese Trans-Community als solches erstmal komplett rausnehmen ich,
0: ich glaube aber auch noch nicht mal dass das alles einfach nur Aktivisten sind ich glaube auch manchmal, es sind einfach nur Leute die die Welt brennen, ich, brennen sehen wollen unabhängig davon, was da ich, geht's manchmal einfach. Ich
1: möchte fast sagen, dass 80 bis 90 Prozent der Aktivisten-Community gar keine Aktivisten sind, sondern okay. im besten Fall mit viel Wohlwollen gerade mal Alarmisten, weil ihr immer, also also ihr, ne, es wird immer nur geschrien, wie schlimm was ist, aber ich höre so selten einen adäquaten, vernünftigen mhm. Lösungsansatz, der vielleicht für ähm, auch den Normalsterblichen einigermaßen vertretbar ist. Ich, ansonsten, ich höre in 80% der Fälle, höre ich, ähm, wie schlimm J.K. Rowling ist und man muss jetzt alles boykottieren, muss alles boykottieren, alles boykottieren. Ja, aber boykottieren. das geht ja
0: gar nicht, aber wenn du wenn du jetzt damit anfängst, dann, also wenn du jetzt als normaler Mensch durch, die, durch das Leben läufst, dann kannst du nichts, ich darf diese Mütze nicht tragen, weil die dann äh, in... Bangladesch geschneidert das worden ist, ist und ja, das, das ist so,
1: Jetzt kommt, ja. jetzt gehen wir, jetzt äh, möchte ich, ja. muss ich Partei ergreifen, wir sind jetzt beim Punkt Whataboutism, ne, jetzt mit, mit gleichsetzen. also man setzt jetzt das mit allen möglichen Sachen gleich, ähm, ist auch eine verständliche Reaktion an der Stelle, ich versuche die aber, ich hab, die Probleme habe ich auch an vielen, an vielen, vielen Stellen, gerade so im Vorfeld, auch bei der Vorbereitung, wo ich jetzt einfach versuche, genau das zu vermeiden, mhm. ja, ähm, weil ich, ich kann nicht sagen, ich bin, ich ich es ist alles schlimm oder alles ist schlimm, wir müssen jetzt alles lassen, sondern wir müssen halt einfach darauf, wolltest du ja hinaus, das ist ja dieser, dieser, dieser Punkt, dass man das dann, dass man in Gleichnisse setzt und sagt, ich kann nicht hier, ich kann nicht da, ich kann nicht dort und was dann als Whataboutism überall ver, äh, ver, 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 äh, deklariert wird. Ähm, ähm, wo wir eben genau in diese, in, diese, in diese Spirale kommen. Und jetzt guckt jetzt guckt euch mal den Riva an, der gerade noch ähm, voll im Thema war, der voll dabei war, der jetzt da sitzt, sich am Bart spielt und sich wirklich so fühlt, als ob ich ihn in den Mund verboten hätte. Was ich gerade nicht getan habe, ich habe nur gesagt, es war der Bautism. Aber er kann da nichts gegen gut. sagen, weil es das ist. Aber er will ja eigentlich nur helfen.
0: Ja, <lacht> ist richtig und ich werde rot, weil es mich, mich dann trifft, weil ich mir denke, jetzt hast du einen Fehler gemacht und ich will und? keinen Fehler machen in so einer Diskussion.
1: Genau und das ist, und seht ihr jetzt, seht ihr Alarmisten, solltet ihr das sehen, was ihr damit tut. Das war nicht einstudiert, das war nicht trainiert. Ich, hab, ich, 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 ich kenne Riva, wir machen schon ein paar Folgen-Podcasts zusammen, wir unterhalten uns viel. Mir, ich, mir ist selber aufgefallen, dass ich genau in diese Schiene sch, äh, schlage, beim, bei dem gedanklichen Vorbereiten, wie diese Gespräche ablaufen. Also war mir klar, dass jeder andere, mit dem ich spreche, früher oder später auch dazu kommt. Und genau dann haue ich da rein. Und das ist das Ergebnis davon. Und deswegen sage ich, ihr seid Alarmisten. Bei Riva hier... Stellvertretend für äh, 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 alle Sympathisanten ähm, versucht zu helfen, aber eben in seinem Maße und nicht in dem Maße, wie ihr das wollt. Und
0: man, man überfährt die, indem ich sagen: Das Wort über diesen. Ja, ich weiß, aber man, man, man sucht sich halt dann auch sowas, um sich das so zu erklären, halt auch, weil man will ja grundsätzlich das. Oder man möchte vermeintlich das Richtige und ist auch derselben Sache verschrieben, hat aber vielleicht nicht ganz so krasse Ansichten. Ja, und irgendwie ist es, und man, trotzdem fühlt man sich dann auch irgendwie scheiße dann dabei jetzt, ne? Also genau. das Gefühl, was mir jetzt bleibt, ist irgendwie, hm. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Und man fühlt, sich, man,
1: fühlt sich, man fühlt sich halt ausgegrenzt, denn auch aus diesem, aus dieser Diskussion im Allgemeinen. Man fühlt sich auf einmal ähm, Menschen, denen man eigentlich mehr oder weniger also ich sag mal nicht hinterherläuft, aber wo man sagt, okay, das ist jetzt hier in diesem Kampf gerade unser Anführer ähm, und ich stehe hinter dem, ich halte dem den Rücken frei, fühlt man sich auf einmal meilenweit unterlegen nur weil der auf einmal irgendwo ein Argument raushaut, was in meinen Augen kein Argument ist, weil wir brauchen Gleichnisse, um, um Dinge zu verstehen und um, 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 um uns dem anderen gegenüber auszudrücken, weil wir unterschiedliche Denkmuster haben. Und wenn dann jemand um die Kurve kommt und zu mir sagt, du, ich, hätte gerne, ich stehe voll hinter dir, ich möchte, gerne, ich möchte dir helfen, dein Ziel durchzusetzen, aber bitte nicht so radikal, weil damit Gleichnissen kommt, dann versucht er dir das zu erklären. Der versucht mich jetzt nicht zu hassen. Und äh, das, ist halt, das ist halt so die, die Schwierigkeit dahinter. Und das sehe ich halt bei vielen und das. Also es, es, es braucht Alarmisten. Wir brauchen Alarmisten in dieser ganzen Thematik. Im Allgemeinen brauchen wir Alarmisten, um erstmal ein Thema in die. Äh, in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Ja, die brauchen wir dafür. Ähm und dann irgendwann kommt der Punkt, wo wir Alarmisten nicht mehr brauchen, dann brauchen wir Aktivisten. Dann brauchen wir Leute, die andere Menschen aktivieren. Und nicht ausgrenzen, selber ausgrenzen und sagen, ich bin nicht da, um dich for free zu educaten. Doch, <lacht> ich habe mein Recht auf kostenlose Bildung. In Deutschland. <lacht> Grundrecht. Ja,
0: auch's. Ja, auch so, vor allen Dingen, gerade weil man dem Thema halt vielleicht irgendwie nicht so nah ist, da ist es ja wichtig, dass man darüber spricht einfach. Ja. Also ich selbst bin ja, bin ja so weit weg von diesem Thema. Ich wurde noch nie wegen meiner Sexualität angefeindet. Ich wurde noch nie wegen meiner Geschlechtsidentifikation angefeindet. Noch wegen meiner Hautfarbe. Ich bin einfach äh, Du bist halt der typische Snowflake. deutsche,
1: weiße Cis-Mann. <lacht>
0: Richtig. Ja. Doch, okay, ja, das, wegen anderen so hier Bodysachen und sowas, ja, aber wegen Sexualität und Geschlecht halt einfach noch nie. Deshalb brauche ich die Erfahrung und das Wissen von anderen. Aber ich kann ja trotzdem, meine Grundhaltung ist ja trotzdem, ich, dass ich dagegen bin, dass man Leute ausgrenzt aufgrund dessen. Ich finde das auch so wichtig, wenn, wenn
1: ich mich für ein Thema einsetze <lacht> und jemand kommt zu mir und sagt, ey, kannst du mir das nochmal erklären? Oder ja. ähm, ich habe zum Beispiel auch schon mal in einem Stream gesehen, dass jemand geschrieben hat, ähm, ja, ich wurde, es ging dabei um Rassismus in dem Fall, ähm, ich wurde auf der Straße auch schon mal von zwei Türken als Kartoffel bezeichnet und angegriffen. Ne? Also auch körperlich angegriffen. Wo es erstmal ewig gedauert hat, bis da was Vernünftiges bei rumkam, weil es fing damit an, dass es kein Rassismus ist beließ dich erstmal, du bist wahrscheinlich erst 14, ne, mach jetzt mal schön den Mund zu und die Ohren auf, du hörst jetzt mal mir hier dem, dem Papi, Mutti, wie auch immer, der hörst du jetzt mal genau zu, dann kannst du noch was lernen und bilde dich gefällig selber. Ich bin nicht dazu da, euch äh, 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 kostenlos zu educaten. Das sind alles so Plattitüden und dann, ne, nachdem das drei Minuten sich dieser Mensch schon einen Schwadron, einen Schwadron an, an Ausgrenzung um die Ohren hauen lassen durfte, kommt dann, das ist maximal Diskriminierung und es tut mir leid, dass du das erfahren musstest. Wo ich sage, das kommt ungefähr drei Minuten spät, das hätte dein erster Satz sein sollen. Ja, voll. Ja. Und ja. Ähm, der ist jetzt raus, der ist verloren. das ist, der, der, der ist verloren, den hast du jetzt maximal auf die Gegenseite geschoben. Das hast du ganz, ganz toll gemacht. Oder es ist ihm völlig egal. Also Ne, das sind jetzt zwei Sachen, Entweder das ist völlig egal geworden gerade, oder du hast ihn auf die Gegenseite geschoben. Und herzlichen mhm. Glückwunsch, du möchtest, also bist du, jetzt, bist du jetzt eine Linksaktivistin? Oder wenn du die Leute, die zumindest erstmal auf dich zukommen und die, die dich ansprechen und sagen, okay, ich verstehe das, nicht, kannst mir so mal erklären, du sie auf die rechte Seite schiebst, dann bist du ja praktisch Rechtspopulistin. Verkaufst <lacht> dich nur als Linksaktivistin.
0: Was? So schnell geht's. <lacht> ne? Das stimmt. Das ist richtig. Das, aber es, ist, es zeigt halt auch, was für ein sensibles Thema das ist, weil man ist ja auch schnell in dieser Heldenrolle, weil man dann, ne, da kommt über den Chat rein und schreibt was und man möchte sofort die ja. Polizei, die Ethikpolizei spielen und es gerade rücken, oder der eine oder andere möchte das. Ich möchte da nicht verallgemeinern. Es gibt auch Leute, die das sehr gut äh, entspannt erklären können. Es zeigt aber auch, wie angespannt dieses Thema als solches irgendwie ist. Klar, und das finde ich wiederum krass. Es geht
1: es, natürlich, ist das auch ein angespanntes Thema, auch für die äh, Alarmistinnen und Aktivistinnen. Ähm, bei, wenn wir von einer Selbstmordrate von 41 Prozent sprechen, dann geht es hier um Menschenleben. Natürlich ist das ein super aufgeheiztes Thema. Ja? Mhm. Ähm, natürlich ist das ein Thema, das, also es geht hier nicht um weniger als um Menschenleben. Das darf man, das darf man dabei immer nicht vergessen. Ähm, aber trotzdem sollte es mein Job als Aktivist sein, Leute zu aktivieren und nicht dazu das Spiel aus Trotz zu kaufen auf einmal. Am besten noch dreimal auf jeder Plattform. Einfach also nur aus wirklich,
0: trotz. Wenn wirklich von diesen Kommentaren, die ich gelesen habe, von Leuten, die auf der Gegenseite sind, die sagen, ich kaufe mir dieses Spiel jetzt zehnmal und ich schwöre bei Gott, so weiche sitze, ich glaube wirklich, es gibt Leute, die haben sich dieses Spiel zwei, dreimal gekauft, einfach nur um abzufucken. Ja. Und das ist doch auch so hirnverbrannt.
1: Das so ist mir, das ist, also der, dieser Akt aus purem Trotz ein Spiel sich dreimal zu kaufen, ist völlig hirnverbrannt, ohne Frage. Aber der mhm. Punkt ist, dass doch da spätestens diese, diese aktive Trans-Szene hätte merken müssen, okay, wir sind hier eindeutig zu weit gegangen. Weil wir ja, aber jetzt auch genau da das Gegenteil erreichen. Wir schaden uns. Wir schaden uns. Wir schießen uns ins eigene Knie, weil wir der Meinung waren, wir müssen jeden als transphob und am besten noch als Nazi bezeichnen, der Hogwarts
0: Legacy spielt. Ja, deshalb, und da ist halt, ne? Das, das Problem ist halt, oft wird es ja nicht gesehen, weil hier wird was gepostet, hier kommt's an und wird da interpretiert und da kommt dann der Post irgendwie so: ja, okay, ich kaufe das jetzt fünfmal und dann steht es irgendwo hier und da reagiert wieder jemand drauf. Das ist fucking Internet halt einfach. Ja. Weißt du, wenn man, jetzt, wenn man jetzt in einem Raum wäre und man würde sich vielleicht darüber unterhalten, wo man halt, so wie wir, ich meine, wir reden ja auch viel, ne? wir reden jetzt hier in einem virtuellen Raum und du hast mir jetzt gleich einen Fehler aufgezeigt an dem ich jetzt direkt arbeiten kann. Das ist nicht, das, das expandiert nicht raus ins Internet und wird zehnmal anders interpretiert und kommt dann wieder bei mir an. Ja. Das ist halt so ein bisschen das Ding, glaube ich, wofür, also Twitter ist sowieso der schlechteste Ort, um irgendwas zu machen. <lacht> also, ist halt, ja, Twitter ja so Und äh, vor allen Dingen ein aufgeladenes Thema, gerade wenn du zum Beispiel, stell dir mal vor, bei 41 Prozent, jeder Mensch, der davon der betroffen ist, der hat, einen, der hat einen Bekannten im weiteren Umfeld vielleicht, der das schon mal erlebt hat, der oder vielleicht selbst einfach schon mal auch einen Suizidversuch äh, gemacht hat. Jeder Zweite. Äh, ja, ja genau, sag ich Das, das heißt, in der Community, na, der ein oder andere, man kennt sich, man, man connectet sich ja dann auch in seiner Community. Das heißt, du kennst so viele leute denen das widerfahren ist, natürlich kämpfst du dann um für diese Leute halt noch aggressiv weil du halt nicht willst, dass das geliebte Menschen halt irgendwie, ähm, ja, sterben oder so halt, ne, und das ist ja, ist ja nur richtig einfach, ja, aber das führt halt dazu, dass diese, dass diese Situation mit solchen Diskussionen halt nicht verbessert wird halt, ne? ja. das ist halt voll schade, weil es wäre schön, es wäre wünschenswert, dass diese Situation sich dahingehend ändert, dass halt mehr Akzeptanz irgendwie herrscht, ja, genau. Genau,
1: das ist ja so ein bisschen der Punkt, den halt die Trans-Community äh, eben bei Jackie Walling bemängelt. Eben das, das Mangel, der, den Mangel an Verständnis und Empathie. Also ich, doch, ich hoffe, das haben wir schon vernünftig rausgearbeitet bei dem Punkt ähm, der genetischen Vorschreibung eines Geschlechts oder der geschlechtlichen Identität. Ähm, ist, dass, dass sie natürlich transfeindliche... Äh, 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 Communities oder Vereine unterstützt finanziell ähm, ist natürlich ein Punkt, der bemängelt wird ähm, dass sie eben auch Hardcore äh, also ich sag mal Hardcore ist übertrieben, aber ähm, zumindest ziemlich stark gegen Transmenschen stichelt ja, mit Sätzen wie, was hattest du da vorhin? Obwohl ich habe ja noch was äh, Ich werde immer für Frauen kämpfen, auch wenn das bedeutet, dass ich den Zorn der Transaktivisten auf mich ziehe, hat sie auch an einer Stelle getweetet um, 2020, um, was halt schon ganz klares, äh, äh, äh. ja, also, wo sie ja schon fast dazu aufruft, bitte backfeiert mich. Liebe mhm. Trans-Community, ne? Ja, ja, genau. Ist,
0: viele Tweets wirken so, als wären sie halt einfach sehr kindlich, infantil irgendwie gemacht, einfach nur um zu provozieren. Wie als, als wäre sie gerade in, in äh, ihrer Pubertät und müsste jetzt äh, Leute halt einfach nur nerven. Ich glaube, die, das hört sich jetzt auch so dumm an, aber ich glaube, die hat einfach zu viel Zeit. Die sitzt da zu Hause und denkt sich, ey, gut, wen kann ich mal abfacken jetzt? Äh, möglich, möglich. Nimm. Und es... Ja.
1: Und der nächste Punkt ist natürlich, also um da nochmal ganz kurz einmal nochmal den Schwenk zu machen, nur um die Liste vollständig zu haben, ähm, mhm. sind die wissenschaftlichen Fakten. Also äh, wissenschaftlich ist es mehr als belegt, dass eben Geschlechtsidentität ein soziales Konstrukt ist. Ja. Ja. Und dass das existiert, dass es das gibt, weil sexuelle Identität und Identität an sich gibt es auch. Da muss ich kein Doktor sein, um das zu verstehen. Ja. Ähm. Einfach einfach crazy. Es ist crazy, was da so drumherum passiert ist. Wie viel Kreise das, wie viel Kreise das dreht und wie viele wie viele ähm, Menschen und Stimmen da dazu gehört äh, worden sind und wie viel ich dazu gelesen habe. Es ist einfach nur verrückt. Es ist einfach nur verrückt. Aber ich habe ich hab, ich hab einen Vorschlag. Ich habe einen Vorschlag zu machen. Weil das größte Problem... Problem, Problem, <lacht> ähm, das wir alle haben, ist ja hauptsächlich J.K. Rowlings Reichweite. 14,5 Millionen Follower auf Twitch, äh, Twitter, Twitch. Auf Twitch, das gibt <lacht> jetzt auch, oh mein Gott. Oh Gott, nein, es gibt es nicht auf Twitch, bitte nicht. Ähm, aber soll die Spiel
0: spielen, Hogwarts Legacy?
1: <lacht> Lego, Lego Harry Potter 1 bis 8. <lacht> also, ja, Content, Content gibt. Ähm, aber ich möchte, ich möchte tatsächlich, ich möchte einfach mal einen Vorschlag machen, den ich mir so ein bisschen überlegt habe. Wie wäre es denn, wenn wir als Trans-Community uns ihre Reichweite einfach zunutze machen und wir jeden Twitter-Post, den sie macht, einfach mit einem Bild von einem schönen, von euch als transpaar vielleicht oder als Transmensch, Mensch. Ähm, äh, unter jedem Post, den <lacht> sie macht, macht ihr Bilder von euch drunter mit dem Hashtag I'm Human, I'm Trans, was weiß ich, sucht euch einen schönen Hashtag aus und nutzt das doch stimmt. einfach eure ihre Reichweite von 14,5 Millionen Followern und macht daraus eure Reichweite als Trans-Community.
0: Ja, stell dir mal vor, du, du bombardierst einfach diese ganzen Tweets mit so mit so Bildern und ähm, ja. <lacht> ja so, so
1: süße Kappelbilder von von äh, äh, von, von Couples, wo halt also Pärchen, wo einer oder beide oder äh, weiß ich nicht wie viele meinetwegen auch eine ganze Familie an Transmenschen, also sämtliche sämtliche Konstrukte, die, ist da, die irgendwie so richtig und davon so richtig schöne Bilder. Ähm, einfach drunter bappen, einen coolen Hashtag dazu, I'm human, I'm trans, was auch immer, kneid das da drunter, unter ihre Tweets, egal was sie oben schreibt, es ist völlig egal, nutzt diese Reichweite doch einfach für euch und zeigt damit, dass ihr auch Menschen seid, wie jeder andere auch, und, dass ihr einfach schön sein könnt. Also nicht schön im Sinne von körperlich schön, und Modelmaße oder was auch immer, sondern süß, also im Sinne von schön süß, im Sinne von was halt immer auch alles schön ist. Menschlich. Menschlich. Danke. Danke. Meinetwegen macht ein Foto von einem Sonnenuntergang darunter, was ihr halt gerade schön <lacht> findet. Und ein Hashtag dazu. Das ist. das ist schön. Oder? Ja. Und dann bin ich gespannt, wie lange sie noch weiter fietet, wenn sie unter jeden ihrer Posts erstmal Millionen, am besten Milliarden Antworten bekommt. Ihr Handy, ihr PC, alles steht still, weil jedes Mal immer wieder irgendwas drunter geht, aber so richtig hardcore.
0: Also, ich möchte, ich möchte nur noch mal ganz kurz erwähnen, für die Leute, die jetzt gerade erst das erste Mal hier angefangen haben reinzuhören: Amico überschätzt unsere Reichweite minimalst. Aber nur ein bisschen. Es geht schon in, eine, also in einen größeren Millionenbereich, ja, das ist schon richtig. Aber Milliarden kommt noch. Aber
1: nein, also die, die das hier hören und mit ihren Verwandten, Bekannten oder Angehörigen sprechen ähm, und vielleicht auch dieses Thema mit dem Tweet, äh, mit, dem, mit den Kommentaren unter die Tweets äh, thematisiert, ihr müsst nicht sagen, wo ihr das gehört habt. Das ist mir völlig egal, ob, ob da jetzt mein Name in Erwähnung ist oder der Name von Riva oder von diesem Podcast wenn euch das peinlich ist, diesen Podcast zu hören, dann müsst ihr auch nicht sagen, ähm, dass ihr das in diesem Podcast gehört habt. Dass ihr das überhaupt in einem Podcast gehört habt. Meinetwegen könnt ihr die Idee als eure eigene verkaufen. Es ist mir völlig scheißegal. Aber macht es.
0: Mir nett sagt, dass ihr das bei Verzock gehört habt. Ich will Werbung. Es
1: wäre, es wäre nett. Es wäre nett <lacht> aber <lacht> ich, ich sag ganz ehrlich, ich möchte mir, ich möchte mir einfach dieses <lacht> Pflaster nicht aufheften. Also ich möchte, ich möchte, ich möchte nicht der Anführer von irgendeiner Bewegung sein und irgendwas damit haben. Ich habe die, ich, 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 das ist ein Vorschlag, den ich daraus mache. Und das ist nicht die Trans-Community. Ich bin nicht Trans. Ne, ähm, ich habe wenig Berührungspunkte mit der Trans-Community. Von daher habe ich gar nicht das Recht, mich da irgendwie in so einer Sache aufzuspielen. Also deswegen sage ich, es ist mir scheißegal, ob ihr das, ob ihr das betont oder nicht betont. Macht's halt einfach. Das wäre voll cool. Hm, das stimmt. That's the point. Aber vielleicht mal kurz, wir sollten vielleicht auch noch mal kurz die Chance nutzen und mal über das Spiel sprechen.
0: Oh Gott, endlich sagst du das, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, ich wollte so gerne über das Game sprechen. Ich warte die ganze Zeit schon drauf, dass du sagst, ja, dass du einen Punkt bekommst zu deiner Hast gerade, wie wir Twitter jetzt übernehmen mit unserer millionenfachen Community und endlich kann ich über Hogwarts Legacy sprechen. Ist das ist wirklich der Wahnsinn. Trans. I'm human, I'm trans oder ein Hashtag, den ihr wollt halt. So führt man eine Revolution an. Man gibt viele, viele Freiheiten. Ich bin, halt bin da nicht kreativ genug, um einen, um einen Hashtag zu erschaffen, der viral gehen könnte. Deswegen, okay, aber was, was auf jeden Fall viral im Internet gegangen ist, ist Hogwarts Legacy. Und ja. darüber müssen wir einmal sprechen. Amiko, wie viele Stunden hast du jetzt in dieses Game schon versenkt?
1: 30, 35. Oh. Welches Level? 29. Hm, echt? Krass. Ja.
0: Okay.
1: Ja, ja, ich bin ha, Ja. Ich bin da relativ, also dadurch, dass ich halt relativ schnell mit den Nebenquests und sowas und in Hogwarts gibt es auch nicht mehr allzu viel, was noch leuchtet, wenn ich Rivelio, Rivelio, Rivelio. Das ist so krank, Mann. ja, das ist ja. so krank,
0: aber man rennt durch die Gegend, ich mache das auch in, im Gefühl in der Eingangshalle, ich hab da, ich weiß, ich habe alles in der Eingangshalle schon gesammelt und trotzdem Rivelio, ja, also es ist war, das wirklich Ich bin letztlich im Supermarkt gewesen und war
1: ganz kurz davor zu sagen, also so, so in meinem Kopf war schon <lacht> das allererste Mal so, Rivelio.
0: Wo sind die Konflex? <lacht> <lacht> ja So sieht nämlich aus. Um, also ich bin jetzt bei ähm, 15 Stunden, glaube ich. Ich habe echt noch nicht viel spielen können. Aber Ai. ich muss sagen, es ist so. Äh, ja, ich, ich muss aber auch sagen, ich habe gestern eine Quest gemacht und zwar habe ich mit dem äh, Jungen aus Slytherin, habe ich seine Familie besucht.
1: Hey, da bist du schon.
0: Äh, ja, und äh, ich habe aber noch so viele Sachen auf, also nebenquests habe ich noch richtig viel. Ich habe, glaube ich, erst zwei Nebenquests oder so gemacht. Mhm. Also, ich habe echt nicht viel, weil ich die ganze Zeit, ich will, ich denke mir, okay, ich fliege diese 800 Meter jetzt einfach dahin zu dem Punkt, mach die Quest. Und was sehe ich dann? Revelio, ich mache ja Revelio auch auf dem Besen, ne? ist ja, ja klar. Ja, ja. Weil ich jetzt auch die Tasche für die, für die, für die Tierwesen habe. Und ich sag's, wie es ist. Ich soll die Wildere eigentlich aufhalten. Aber, Aber ich glaube, ich bin der schlimmste Wilderer in der, in, im, im ländlichen Hogwarts. Erstmal die,
1: die komplette, die komplette äh, Population einmal eingefangen. Davon werden zwei Tiere behalten, der Rest wird verk
0: verkloppt. Ich habe so, hab so viel Geld jetzt mittlerweile. Ich, hab, ich, hab, ich muss wirklich sagen, ich habe die ganze Zeit Geldprobleme gehabt. Weil ich äh, immer diese Tranksachen und hier äh, meinen Raum der Wünsche habe ich auf jeden Fall gepimpt. Es geht nicht mehr mit diesen ganzen Rezepten schon von Anfang an. Das heißt, ich, war, ich hatte chronische Geldnot. Genau und deshalb sammle ich jetzt einfach Tiere bis zum geht nicht mehr. Ich fange alles ein, was da ist. Aber sag doch mal, wie findest du denn das äh, das Worldbuilding und die ganze Welt an sich so? Ah. Möchtest du noch einen Moment drüber nachdenken ist, oder soll ich jetzt?
1: Es ist es ist legit einfach ziemlich perfekt. Also mal ganz davon ab, dass das Worldbuilding halt im Allgemeinen eben aus der aus der halt ähm, eben aus dem aus der Harry-Potter-Welt im Allgemeinen stammt ähm, und man jetzt nur noch so ein paar Kleinigkeiten hinzufügen musste, hatte ich aber die ganze Zeit immer wieder so kleine Momente, wo ich so gesagt habe, oh ja, das kommt mir schon so ein bisschen aus den Filmen oder aus den Büchern bekannt vor, ne? aus den äh, Harry-Potter-Büchern oder sowas. Ähm, und hatte dann so Sachen, die neu waren, nie das Gefühl, dass das irgendwie störend war in den, in den Sachen, die zeitlich gesehen danach kommen. Ne, also es war schon vom Worldbuilding ist das schon ziemlich, ziemlich gut gemacht, tatsächlich.
0: Ich habe auch erst ein bisschen Angst gehabt, dass die Karte nicht so richtig passt, ne? aber mhm. ich muss sagen, ich bin von der Karte wirklich sehr überzeugt, sehr. Ich finde immer noch, dass diese Kampfarenen eine sehr, sehr einfache Art und Weise sind, Content zu liefern. Äh, das hat man 2006 auch schon in Spielen gehabt, da hätte man sich irgendwie was anderes überlegen können. Also, dass da so eine Welle erscheint, das finde ich ein bisschen boring, muss ich sagen. Ja. Ähm, aber ich finde es auch so von den Unterschieden der Schwierigkeitsgrade finde ich es so, so krass einfach. Ich habe ich hab tatsächlich die Schwierigkeitsgrade gar nicht geändert. Auf, ich spiele so auf Mittel dann?
1: Wahrscheinlich. Auf Normal. Okay, ja, yeah, Mittel Gibt's, ist gab's Normal. Nicht, Gab es nicht, gab's nicht leicht, mittel, normal, schwer? Es gibt
0: eine Story Leicht, mittel und schwer, genau.
1: Ach so, okay, dann, ja genau, dann mittel. Ja, dann mittel.
0: Genau, ich es auch schwer zum Beispiel. Ja. Und meine Freundin spielt, äh, spielt den Story-Modus. Und da ist zum Beispiel so, dass du mit Alohomora, den Zauber kennst du ja, 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 da musst, äh, musst, du, musst du,
1: du kein Rätsel lösen, musst nur einmal machen. Genau, ja, es ist, es
0: ist so der Wahnsinn. Und man kann sich also du einstellen, du kannst dir das Spiel so einfach machen, auch du kannst dir Anzeigen lassen, wie zum Beispiel, wenn du Revelio nutzt, siehst du so einen kleinen Pfeil, in welche Richtung du äh, laufen musst, wo der Schatz ist. Für meine Freundin super, weil sie jetzt erst lernt, wie man mit der Kamerasteuerung umgeht, während du ah, ja, laufen. Da war ja,
1: da war ja die, 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 ja, hm.
0: Genau, und ich muss sagen, es ist, also ich finde auch das Fliegen mit dem Besen und sowas, das ist alles so schön gemacht und die vielen kleinen Easter Eggs, die man finden kann. Ja. Also es ist
1: ich, ich finde allerdings, dass, dass bei, bei Hogwarts Legacy an der einen oder anderen Stelle so, so ein bisschen ähm, Quality of Life Sachen fehlen. Also beispielsweise einfach der Punkt, äh, ich finde zum Beispiel das Besenfliegen, die Steuerung, auf also gerade auf Controller, ähm, die ist richtig hardcore beschissen. <lacht> ähm, deswegen wird es wahrscheinlich, also sehe ich auch kein Quidditch in dem Spiel, weil mit der, mit der Steuerung auf dem Besen, ähm, muss ich sagen, sorry, mhm. also da macht Quidditch auch keinen Spaß, ähm, Weil du es ka kaum schaffst, geradeaus zu fliegen, ähm, vernünftig, ähm, oder so Kleinigkeiten wie zum Beispiel im Menü, ich kann mit dem im Menü, muss ich mit meinem Stick auf, also wie ihr das mit der Maus macht, ja, auf einen ähm, Punkt zielen und dann ähm, X drücken, das muss ich praktisch mit dem Stick machen. Warum kann ich mit dem Steuerkreuz einfach von oben nach unten durchklicken? Ja, das ist so. Es sind immer so ganz viele Kleinigkeiten oder so super umständlich, zum Beispiel im, im äh, äh, Raum der Wünsche. Ähm, ich habe einen Zauber, um Sachen zu platzieren, einen Zauber, um sie zu verändern und einen Zauber, um sie wegzumachen. Warum? Das hätte man alles in einen machen können. Jetzt muss ich... Wenn ich in meinem Raum umbauen will, muss ich meine komplette Skillpalette anpassen. Wenn ich Tiere fangen ich. gehen möchte, muss ich meine komplette Skillpalette anpassen. Wenn hey, ich, aber du hast
0: doch Talentpunkte dafür.
1: Ja, dass ich drei, drei Skillpaletten habe, aber äh, dann hast du vier, acht, zwölf Zauber. Aber du brauchst oh. schon drei für den Raum der Wünsche. Du brauchst äh, drei, um deine Tiere zu fangen und zu füttern. Ähm, dann hast du irgendwie, keine Ahnung, noch 15, 20 Zauber im Allgemeinen. Ähm, wo du ja auch darauf achten musst, dass du im Idealfall von jeder Zaubersorte ein pro Palette drauf hast, mhm. ähm, damit du gegen die, Geg gegen die Gegner vernünftig ankommst und so und nicht ständig richtig. hin und her switchen musst wie blöd. Ähm, und dann sind die Paletten ganz, ganz schnell voll. Das Ach ist und dann richtig, hast also du noch die vier, die vier ähm, äh, 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 Zauber zum, zum Entdecken und was nicht wo hier wie Wingardium Liviosa, Leviosa. <lacht> genau. Ja,
0: das ist richtig, also ich mache das immer so, ich habe die letzte Palette ist immer für Raum der Wünsche und für Tiere fangen. Und die, so. drei, ja, und die ersten drei, ja, und die drei benutze ich halt einfach dann zum Kämpfen. So. Das ist nee, die, ich habe
1: noch eine Palette halt dabei, wo eben hier sowas wie Wingardium Leviosa ist und so.
0: Aber was kannst du mit dem Zauber eigentlich machen?
1: Damit kannst du äh, Gegenstände ähm, bewegen. Mit, ja, das Levioso, du ja mit, mit Levioso kannst du sie eigentlich nur anheben. Ne, dass mhm. sie schweben und mit Vingardium Leviosa kannst du sie in der Luft drehen, verschieben, hin und her packen. Aber wenn du Levioso machst oder zum Beispiel Akio auf den Gegenstand, dann cast und du kannst Vingardium Leviosa, dann <lacht> ähm, äh, castet dein Charakter auch automatisch direkt danach. Ja, Vingardium ja genau. Leviosa. Ich, ich
0: wollte nämlich gerade sa <lacht> wollt sagen, warum, warum benutzt du den, den Zauber überhaupt? Weil er wird automatisch benutzt. Ja, wenn du Akio machst. Ja, also ich benutze den zum Beispiel, ich habe den gar nicht bei mir in der, in der ähm, Palette drin, weil der automatisch kommt, wenn ich den Zauber benutze.
1: Ja, aber ich benutze ja nicht immer Akio. Ich will ja Gegenstände auf der Stelle irgendwo drehen und nicht bei mir. Da muss ja. ich sie erst wieder dahin platzieren, nachdem ich sie zu
0: mir geholt habe, laufe ich da wieder hin. Ja, also da habe ich bisher noch keine Probleme gehabt. Aber gut, es soll jetzt nicht, der, das können wir gerne nach dem Podcast klären, äh, was da die bessere rangehen. Zauberer-Duell! Ja, genau. <lacht> Zauberstelle bereit! Ja. So sieht es nicht aus. Ähm, genau, ansonsten würde ich tatsächlich äh, noch was hervorheben wollen. Und zwar, ich mag die Charaktere, ich mag die Quest, ich mag, wie viel Liebe zum Detail einfach ja. da sind. Ja. Finde es ist sehr, sehr schön gemacht. Auch das, äh, das äh, Badezimmer der Vertrauensschüler. Ja. Was Cedric Diggory bei dem Feuerkelch Harry äh, sagt, wie das beschrieben wird. Ich habe im TikTok gesehen, da wird eins zu eins das, die Buchzeile vorgelesen und es ist bis ins kleinste Detail ist das komplett nachgebaut. Du meinst der Junge, der am Ende stirbt, ne? Genau, ja. ja zu viel Code Mirrors. Tut mir leid, es geht nicht anders. Genau. <lacht> und äh, was, was noch hervorzuheben, ich finde es sehr, sehr schön gemacht. Ähm. Es hat dieses Entdecker, also ich dachte da am Anfang, ah, man muss diese Handbuchseiten sammeln, ich finde es irgendwie ein bisschen langweilig, weiß ich nicht. Ich bin ja auch sehr schnell gelangweilt von sowas, aber ich muss sagen, es macht richtig Bock, es macht richtig, richtig Spaß. Du hast oben rechts diese Anzeige, da steht 0 von 25 und dann denkst du, naja, komm, 25 Buchseiten, die kriege ich ja easy zusammen. Und dann fängst du an und dann geht eine Stunde irgendwie rum, anderthalb, dann hast du sie irgendwie alle... Äh, die Zahl ist nicht so groß, bei äh, Seller Breath of the Wild fand ich das Problem da diese 999 Knospen oh, da zu ja. sammeln, mhm. ja genau so, da, da siehst du diese Zahl schon und denkst so, boah, das mache ich nicht, auf gar keinen Fall ja. und da ist halt so, du hast ja im Endeffekt musst du ja genauso viel Zeug sammeln aber es, es fällt halt nicht auf, weil es halt kleine Zahlenpakete sind, das sollte man, sollte man immer machen und du wirst halt ständig belohnt, ja. du besiegst einen Gegner und wirst belohnt, 70 Spinnen belohnt
1: ja. Ich, find, ich finde, also was, was mich am Anfang sehr gestört hat, ist, dass man so zugeschmissen wird mit Equipment. Ähm, obwohl ja. man gar nicht so viel Equipment mit sich rumschleppen kann und irgendwie permanent ah. ist, dein, ist dein Inventar voll, weil du <lacht> mal wieder die, also bis du nachher dein Inventar vergrößern kannst, aber auch nicht wesentlich, ähm, die 20 Inventarteile voll hast. Äh, du bist eigentlich, ne, die, die ersten Spielminuten, weißt du. Okay, in Hogsmeade kann ich wahrscheinlich meinen Scheiß verkaufen gehen irgendwann mal. Dann ist dein Inventar nach fünf Minuten voll und du denkst dir so, wann kann ich nach Hogsmeade? Wann, und dann jeder, jeder NPC, den du anquatscht, ist eigentlich so die, die Frage, die ich mir, die man sich als Spieler stellt, wann kann ich nach Hogsmeade? Wann kann ich nach ja. Hogsmeade? Ich muss mein Inventar verkaufen. <lacht> wann kann ich nach Hogsmeade? Hallo? Du musst jetzt erstmal diesen Zauber lernen. Wann kann ich nach Hogsmeade lernen? Erstmal fliegen. Wann kann ich nach Hogsmeade lernen? Erstmal Akio. Wann kann ich noch Hogsmeade? Kannst du mir meine Kugeln sammeln? <lacht> ja. Ne? So in der Art ist es irgendwie. Es ist ein bisschen, auch da, das, das wäre halt schöner gewesen, ein größeres Inventar zu haben. Ähm, äh, ja.
0: Man wird es auch zugeschmissen. Find, so, da Das, das, das finde ich tatsächlich auch. Und auch, dass man diese, diese Paletten, die man hat für die Zauber, vier Zauber, also ich, ich klicke regelmäßig den falschen Zauber an, und die Anvisierung der Gegner, finde ich, ist auch, das hakt ein bisschen. Weil das ist was, was ich mir auf dem Controller ein bisschen leichter vorstelle, weil du jetzt da mit, mit der R-Taste reindrückst quasi. Ja. Ähm, das hast du halt, ich muss das halt mit Caps machen. Gut, vielleicht liegt es auch daran, dass ich Linkshänder bin und mit einer Rechtshänder-Taste also so spielen muss halt. Mhm. Es ist, also wenn ich dann so X drücken muss, dann muss ich so unter meinen mein Mittelfinger und so. Das ist für, für jemanden, der als Linkshänder die Maus benutzt, ist es irgendwie ein bisschen ja, schwierig. Also ich verklick mich häufiger mal. Aber mir ist tatsächlich noch nicht, pass also zwei, drei Mal passiert, dass ich aufgrund dessen einen Kampf nicht geschafft habe. Also ich finde auch, der schw schwere Schwierigkeitsgrad ist immer noch sehr fair gestaltet. Ja. so also Und die Zauber, die man bekommt, also du kriegst ja auch bodenlos starke Zauber, muss man ja auch einfach mal sagen. Ich meine, du kriegst also, die
1: drei unverzeihlichen Flüche einfach mal so random mehr oder weniger um die Kurve schmissen das
0: ist ja schon heftig. Ja, um. ja, aber auch die anderen halt, ne? Also ich habe jetzt Glazio zum Beispiel, kannst mhm. du nutzen und dann be benutze ich benutze Leviosa, dann Glazio und dann Depulso und dann ist der Gegner halt schon fast tot irgendwie. Es
1: gibt, noch, es gibt nachher noch diesen einen, wo du so eine, wie so eine Klinge wirfst, ich weiß nicht mehr, wie er De heißt. Defindo. Defindo. Genau. mit der zersplittern die Gegner ist fast One-Hit.
0: Genau, da bin ich jetzt gerade dabei, den möchte ich jetzt gerade äh, lernen, aber da muss man ja noch ein paar Aufgaben vorher machen. Und das finde ich auch Ab einem gewissen Punkt hast du so viele Zauber, die du lernen musst. Also wenn du dich da dranhängst, hast du innerhalb von zwei Stunden alle Zauber. Und du, also ich habe so gehabt, ich habe drei, vier Zauber hintereinander gelernt und war dann so, okay, ich muss jetzt erstmal irgendwie gucken, wie baue ich mein äh, Angriffskombo auf, damit ich da halt auch was im Kampf mitreißen kann, weil teilweise bek bekommst du die so schnell, ja. dass du gar nicht, gar nicht dass du, du gar nicht damit lernst umzugehen in der Benutzung halt dann
1: ja genau dass man so ein bisschen das hätte man ein bisschen langsamer gestalten können und ähm, dann veränderst du ja die mit deinen Talentpunkten ja auch die Zauber noch mal so äh, praktisch äh, komplett ja ne? ähm, wo man dann im Prinzip wieder was ja erstmal ganz cool ist dass man später noch mal anfängt das ganze noch mal neu zu basteln mhm. ähm, aber es ist ein bisschen es ist ein bisschen also da fehlt mir zum Beispiel tatsächlich so ein bisschen das Belohnungssystem, habe ich irgendwie das Gefühl. Also bei den, bei den Zaubern, du hast, ich habe so Gegner, die ich, die ich praktisch permanent one-hitte, ne? mm. mit irgendwie zwei Skills, also eine one Hit mit zwei Skills, ist klug, Amico, hast du gut gemacht. Ähm, aber dann hast du so Boss Gegner, wo du dann so ein Skill drauf machst und du denkst ja, oh. das macht gar
0: ja keinen Schaden. Alter, Bergtroll, ey, ich raste komplett aus. Ja. ja. Bergtroll sind... Das, also der Kampf gegen die, das ist so und vor allen Dingen, da ist auch die Kollisionsabfrage teilweise, wenn die mit ihrem Knüppel zuhauen ist so beschissen, man kriegt ja irgendwann äh, diesen Skill, wenn du mit, wenn du dich duckst, also mit Steuerung so eine Rolle machst, die mhm. Dark Souls Rolle kannst du ja kurz apparieren für, für einen äh, Bereich, Meter weit weg, Distanz so und dann äh, wenn der Troll aber den zweiten Schlag macht, habe ich es jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass der mich einfach trifft
1: also ich muss sagen, ich habe den Skill noch nicht, deswegen, ich, ich roll mich einfach weg.
0: Ja, das ist tatsächlich im Kampf gegen Trolle auch wesentlich einfacher. Man trifft nicht, äh, der, trifft dich, der trifft dich eigentlich nicht und bei allen anderen Gegnern ist diese Rolle mit dem Operieren ist viel, viel besser. Aber bei einem Troll ist es so, dass du ganz normal dich wegrollen musst. Und bis du das drinne hast das ist so, so schwierig, weil dieses Abrams ist ein geiler, ist ein cooler Move auch einfach, ne? muss man auch sagen. Ja,
1: ich weiß gar nicht, wie man den auslöst. Also, also nachdem ich ihn gelernt habe, muss man dann länger drücken oder was?
0: Du musst die Rolle gedrückt halten einfach. Ah, dann das, verschwindest du.
1: Das klappt schon mindestens genauso gut wie bei mir mit Stupor, das ich gefühlt auch nur zweimal gemacht habe im, im Tutorial. Weil ich Weil ich nie auf die Idee komme, lange den Verteidigungsklopf zu drücken. Dafür habe ich keine Zeit. Ich muss den Verteidigungsklopf ausweichen und direkt nochmal was hinterher machen.
0: Ja, genau, das, also das finde ich tatsächlich krass. Vor allem musst du ja wahrscheinlich auf dem Controller sowas wie RT dann gedrückt halten, damit du die Palette wechselst, oder? Nee, du musst
1: R2 gedrückt halten und dann wechselst du mit dem Steuerkreuz die Palette. Und äh, äh. mit äh, Kreis, Viereck, Dreieck, äh, 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 X, äh, äh. benutzt du dann äh. die Skills auf der Palette. Äh.
0: Oh Gott, das hört, sich ja, das hört sich ja schon richtig anstrengend an. Genau, während
1: du dann gleichzeitig in eine Richtung, in eine Richtung drücken musst, ähm, um dann irgendwie eine Ausweichrolle irgendwo hinzumachen.
0: Ja, nee, also dann ist mir das mit der Tastatur doch wesentlich einfacher. Ich hätte gern
1: einen, ja. äh, auf jeder Seite einen zweiten Daumen, Bennet.
0: Ja, das glaube ich. Ja, das, ist, das kann ich mir gut vorstellen. Aber alles in allem finde ich die Kämpfe schon geil. Ja. Schnumpf, Schnumpf, Schru, wie heißen die schrumpfhöllige Schnarchkrakler oder sowas? Sumpfkräutige äh, Schnarchkrakler? Sumpfkröten? Ja. Die vorstellen. nerven mich auch total. Ja. ja, genau, diese Frösche, die nerven mich auch irgendwie. Die sind auch super stark. Da kann man Und, wohl,
1: äh, wenn man die Zunge äh, wohl äh, mit Livioso trifft, dann macht man richtig krass Schaden.
0: Aber auch da, auch da für dich, ähm, das macht, also du, du hebst sie ja kurz an der Zunge halt so hoch und kannst sie dann so wegschießen, aber äh, äh, für den Kampf auch sehr, sehr schwierig. Also ich benutze dann halt meistens die alte Magie dafür. Ja. Ähm, bei denen geht's, weil es zieht viel ab, wenn du da vorher noch so einen Fluch mal draufsetzt und dann halt einfach äh, die alte Magie nuss, macht es sehr, sehr viel Schaden. Aber bei Trollen halt, also ich habe gestern in der Arena gekämpft, gut, der Troll war auch 31, weil mittlerweile mache ich diese Totenkopf-Aufträge auf der Karte, hm. weil, da, weil, ich, weil ich weiß, da sind legendäre Gegenstände und ich versuche mir gerade ein Set mit undefinierten legendären Gegenständen zusammenzusammeln, die ich bis zum Ende behalten kann. Also jeden Slot quasi einmal zu belegen und, dann und die restlichen Genau, ja. Und dann halt einfach die restlichen Gegenstände verkaufen, weil ich warte quasi, bis ich vom Level her so hoch bin, dass das lange dauert, weil die Gegenstände leveln ja mit. Ja. Also macht es ja keinen Sinn, Gegenstände jetzt aktuell zu identifizieren. Das finde ich auch so ein komisches System irgendwie. Das ist so ein bisschen so wie bei Destiny. Da musste man auch früher immer warten, bis man ein hohes Level hat, damit man die Sachen dann identifiziert, damit ja. die halt wirklich auch besser sind. Deshalb warte ich da sehr, sehr lange, bevor ich einen Gegenstand identifiziere. Mindestens mal so, also ich habe jetzt fünf Level, glaube ich, gewartet, bevor ich mal wieder angefangen habe. Weil du wirst ja, wie du schon sagst, zugeschmissen mit Gegenständen, äh, dass sich das tatsächlich eigentlich gar nicht lohnt. Aber ich will diese Trolle halt besiegen. Ja. Weil ich. Ja, also, es ist schon es ist schon ein sehr, sehr schönes Spiel. Es macht sehr, sehr viel Spaß und es hat so viele Ecken, die einfach toll sind. Die Grafik gut, die Performance hakt natürlich noch bei den ein oder anderen. Weil ja. Ich hatte bisher noch keine Probleme.
1: Und der erste Patch soll es auch nicht besser gemacht haben. Dein Bruder komischerweise auch nicht, aber der Rest der Nation hat Probleme. Ja. ihr macht, ihr aber macht das Gefühlt machst du einen PC an und hast eigentlich in der Re im Regelfall ein Problem. Ähm, aber bei Hogwarts Legacy, da, wo der Rest der Welt ein Problem hat, hast du keins
0: naja gut, das Problem ist ja, in der Regel sitzt ja, jemand hat mal zu mir, ein ehemaliger, oder ein Freund von mir hat mal gesagt, das Problem sitzt in der Regel eh 30 cm vor dem Bildschirm, was in meinem Fall total zustimmt, ja. zutrifft, ja. aber dass diese Spiele funktionieren, das habe ich aber oft, also ich hatte auch bei Cyberpunk zum Beispiel keine Probleme gehabt.
1: Weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Vielleicht fällt es mir auch einfach nicht auf. Also, falls
1: ihr, falls ihr an der Stelle Riva äh, äh, euren, euren Hass zukommen lassen wollt, dann könnt das ihr bringt. das übrigens sehr, sehr gerne auf Instagram tun. Da heißen wir verzockt-podcast. Äh, unterstrich Podcast, mhm, ne? m -m. Ähm, Ansonsten natürlich auch gern überall in den Kommentaren und wenn ihr dann nichts weiter von äh, Rivas großkotzigem bei mir funktioniert Cyberpunk dem liebt dich und Hopfans, die einmal frei verpassen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall ein Abo dalassen. So sieht's aus. Ja. Wichtig. Und richtig. Ja. Ach, schön. Schön. <lacht> das, war, das war nicht studiert und war sehr, sehr schön. Ja, also ich überlege gerade, ob ich noch irgendwie ein Fazit oder einen, einen abschließenden Satz bringen könnte. Ähm, der das irgendwie zusammenfasst. Außer, dass das eine sehr, 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 sehr wilde Folge war. Ähm, Hogwarts Legacy ein sehr, sehr gutes Spiel geworden ist.
0: Ja. Ich würde sagen, Hogwarts, Hogwarts Legacy ist ein sehr, sehr gutes Spiel geworden. Das, was Joy Ken Rowling da so von sich gibt, ist absoluter Bullshit. Und dass die Community oder die Communities dazu beitragen sollten, dass es mehr Dialog gibt und nicht gegenseitiges Bashing einfach. Habt ein bisschen Verständnis für die Sicht des anderen und versucht sie mit einem inhaltvollen Gespräch äh, weiterzubringen. So wie du mich darauf hingewiesen hast, so macht's bei anderen Leuten auch. Weist die Leute darauf hin und versucht eure Sicht ein bisschen zu erklären.
1: Genau, aber immer freundlich bleiben.
0: Freundlich bleiben. Äh, genau. Hashtag
1: I'm Human. Ein
0: Trans. Das ist ein guter, wirklich toll. Bist du ein richtiger Trendsetter?
1: Ist das, ist das, ist. Also die Frage ist, ich frage mich wirklich, ist das ein guter Hashtag oder sollte man eher, also was wäre dein ich, Vorschlag ja. für so ein Hashtag?
0: Da müsste ich kurz brainstormen, aber I'm Human, I'm Trans ist schon, ist ein bisschen pathetisch, aber ja, kann man machen.
1: <lacht> pathetisch kann ich.
0: Ja, das ist gut.
1: Okay, alles klar. Gut, dann äh, würde ich einfach sagen, Freunde, ähm, wir sehen, hören und äh, lesen uns ähm, spätestens bei der nächsten Folge von Verzockt. Und ich wünsche euch oder wir wünschen euch bis dahin eine wundervolle Zeit. Denn bei egal, was ihr gerade tut.
0: Schinken. Schinken? Cold Mirror. Das Aha. war eine Hommage an Cold Mirror okay, und Harry war, Potter und ein Stein.
1: Das waren mir zu viele Hommages. Okay. <lacht> Ciao. Ciao. Hm <laughs>